0: Hallo und herzlich willkommen zur niegelnagelneuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch, eurem Audio-Podcast für Filmkritiken, Serienkritiken und generell lustige Kritiken im Internet. Die findet ihr in eurem Podcatcher auf Spotify auf YouTube. Hast du nicht gesehen? Wir beginnen hier diesmal die Besprechung mit dem Film Crisis. Diesen Film haben sich Sven und Sarah von uns gegeben. Ist, glaube ich, so ein Actionkracher, ob er geil ist oder nicht, erfahrt ihr, wenn ihr da mal genau hinhört. An zweiter Stelle kommt die Besprechung des Films Das Letzte Land. Und das ist so ein Film, den haben wir bereits im letzten Jahr gesehen. Die Besprechung hat auch schon ein paar Tage auf dem Buckel und dann wurde er halt mehrere Male verschoben und ich glaube, jetzt läuft er bei dem ein oder anderen Festival irgendwie. Ne? Auf jeden Fall haben wir uns überlegt, hauen wir jetzt mal die Besprechung raus. Wird ja auch Zeit. Ja, und in dem Fall sind es wieder mal drei Kollegen gewesen, die für euch diesen Film besprochen haben. Nämlich Max, Michael und Torben. Die drei haben sich irgendwann im letzten Jahr, war es wirklich, diesen Screener ja schon gegeben gehabt und hier folgt nun deren Besprechung. Zu guter Letzt dann noch ein Doppel zum Film Super Deep. Super Deep ist, glaube ich, ein russischer Film, dabei Kochfilms erscheinen, und Marco und Till haben den vorab sehen können und für euch auseinandergenommen. Ich glaube, den gibt es auch in zwei Versionen, beziehungsweise er wird in zwei Versionen hier in Deutschland fürs Heimkino erscheinen. Ich bin gespannt, was sie dazu zu sagen haben. Leute, wenn euch gefällt, was wir hier machen, dann meldet euch doch mal bei uns. Wir suchen immer wieder neue Leute, die gern bei uns mitmachen können und wenn ihr noch ein paar Cent übrig habt, dann nutzt doch die Gelegenheit und lasst sie uns zukommen. Via Paypal oder Coffee. alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes, habt ihr die Möglichkeit, uns ein paar Euro zukommen um zu lassen und damit bei der Refinanzierung der laufenden Kosten des Telestammtisch zu helfen. Wäre voll toll, würde uns freuen. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge des Telestammtisch. Mein Name ist Sarah und ich bin hier zusammen mit dem Sven. Hallo. Und ich habe heute die Ehre, den Sven etwas auszufragen zu einem wunderbaren Film. Dieser Film heißt Crisis. Er wird am 21. Mai auf Blu-ray rauskommen und für die ganz Ungeduldigen vorher schon am 30.04. bei Video On Demand. Der Director ist Nicholas Jarecki und es gibt einen Starcast, wie man ihn sich nicht besser träumen könnte. Unter anderem haben wir dabei Gary Oldman, Evangeline Lilly, Michelle Rodriguez, Luke Evans und viele mehr. Sven, kannst du uns dann auch sagen, worum es in diesem Film geht?
2: Dieser Film handelt von drei Hauptcharakteren. Einmal hätten wir den DEA Agent Kelly, gespielt von Army Hammer. Dieser organisiert eine Schmuggelaktion zwischen den USA und Kanada, bei der mehrere Kartelle zusammenarbeiten und die möchte er gerne hochgehen lassen. Als zweites hätten wir Claire Evangeline Lilly, die ist ex-Oxycodon-abhängig und die sucht ihren Sohn, der auch in Drogengeschäfte verwickelt ist. Und zu guter Letzt hätten wir noch den Uniprofessor Brower gespielt von Gary Oldman, der bei der Erforschung eines neuen Medikaments gegen Schmerzen das angeblich nicht abhängig machen soll, halt weiß dass es da ein Geheimnis gibt. Doch diese Pharmafirma, gegen die er dann vorgeht, ist halt politisch sehr vernetzt. Also alle drei handeln. Also die erste, die erste mit dem DEA-Agent, da geht es um Fentanyl unter anderem und der Rest ist, ja, geht's eher Richtung oxycodon Missbrauch.
1: Wow, das klingt nach sehr viel in einem Film. Was ist denn deine Meinung? Hat der Film das gut geschafft, diese drei Stränge gleichermaßen abzuhandeln? Oder wurde da einer besonders herausgehoben?
2: Nee, sie haben alle relativ, schätze ich, die gleiche Time. Also ich habe es jetzt nicht gemessen, aber sie handeln eigentlich alle drei Sachen wirklich gut ab. Man wird auch nicht über, naja gut, naja, zwischendrin schauen. Zwischendrin also der Film hat eine Lauflänge von 118 Minuten. Da hätte ich mir teilweise doch vielleicht ein paar Zusatzminuten gewünscht, weil es schon ziemlich mhm. viel ist.
1: Okay. Gehören diese drei Stränge denn zueinander oder sind das wirklich drei getrennte Geschichten?
2: Nee, es sind Film? drei getrennte.
1: Okay, das stelle ich mir sehr ambitioniert vor für einen Film.
2: <lacht> ja, also sie haben alle klar natürlich das Oberhauptthema Drogen und halt auch diesen immensen Oxykodonverbrauch, den es ja in den USA schon ewig gibt und es wird halt auch viel gezeigt, wie, ja, wie einfach man an das Zeug kommt. Und es würdest, wird, du, ja.
1: würdest du sagen, der Film fühlt sich eher an wie eine Dokumentation oder ist es wirklich eher ein Spielfilm?
2: Nee, es ist ein Spielfilm. Es ist ein Spielfilm und beleuchtet halt diese drei äh, Sichten, Wobei mir von den dreien am besten wirklich die gute Dame aus Lost gefallen hat, weil sie die Ex, also nein, Ex nicht, sondern die Abhängige, die jetzt zwar trocken ist, aber sehr, sehr zu kämpfen hat, einfach auch am besten darstellt.
1: Okay. Wie würdest du denn generell so die schauspielerischen Leistungen bewerten in diesem Film? Bei so einem Starcast erwartet man ja immer viel.
2: Ja, sie haben, also es ist gut, aber es ist nicht... Überdurchschnittlich, also nicht überdurchschnittlich gut, dass man jetzt sagen müsste, oh Gott, hier Oldman spielt sich die Seele aus dem Leib, er spielt den Professor gut, souverän, alles über gibt es überhaupt nichts zu meckern, aber es ist jetzt keine Leistung, die man wirklich hervorheben müsste und sagt, um Gottes Willen.
1: Hast du den Film auf Deutsch oder auf Englisch geguckt?
2: Nee, ich habe ihn auf Deutsch gesehen.
1: Und was meinst du zur Synchro?
2: Ich glaube, also ich schätze so vom Gefühl her, dass die Synchro ganz, ganz gut ganz gut geworden ist. Was der Film halt hat, ist, er ist halt sehr ruhig. Also man im Trailer, wenn man den Trailer sieht, denkt man, oh, da geht's auch schon mal rund. Äh, nee, geht's nicht. Also es ist kein. Action-Gewitter ist alles eher so auf dieses äh, investigative Genre ausgelegt. Also er hätte von mir aus auch gern mehr Thriller-Elemente drin haben können. Er ist interessant, er ist auch teils spannend, aber wer jetzt wirklich da denkt, um Gottes Willen, das ist so äh, aufwühlend wie Sicario zum Beispiel. Nein, ist er nicht. Er ist eher ruhig gehalten, aber auch bewusst ruhig.
1: Da hast du mir meine nächste Frage glatt geklaut. <lacht> Ob er denn eher ein Drama oder ein Thriller ist? Ah, Frage beantwortet.
2: Ja, er ist, er ist beides. Er ist beides. Es ist kein schlechter Film, um Gottes Willen. Aber er sticht halt auch jetzt nicht aus der, aus der Masse irgendwie groß raus.
1: Was ist denn deine Meinung? Würdest du sagen, dass er das Thema ausreichend, ja ausreichend in der Tiefe auch beleuchtet? Oder ist es etwas oberflächlich, zu oberflächlich vielleicht auch?
2: Ich glaube, wenn er mehr in die Tiefe gegangen wäre. Was so auch die Problematik der Schmerzmedikation in den USA und der Pharmafirmen so hervorhebt, hätte er dem Film das kleine bisschen Fahrt, das er hat, wahrscheinlich genommen. Ansonsten ist der, ja, es ist so ein Mittelmaß. Er ist nicht ganz oberflächlich, aber so die, die, die wirklich richtige Problematik, worum es da geht, wird nicht tiefgehend beleuchtet. Also nicht tiefergehend, schon tief, aber nicht so tief. Okay. Es, ist, es ist wirklich schwer es ist wirklich schwer, weil wenn man so den Part mit, mit Oldman und so hat, da geht es dann schon eher rein aber da wird halt eher auch diese Verzweigung und diese, dieser Lobbyismus da so, so ein bisschen angekreidet aber also so richtig anprangern tun sie nicht
1: Du hast jetzt ein paar mal erwähnt, dass der Film so so mittelmäßig ist, so weder besonders gut noch besonders schlecht gibt es denn irgendwas wo du sagst, das sticht besonders positiv oder vielleicht auch negativ heraus?
2: Also ich hätte, also ich persönlich, wenn ich was hätte besser machen können, hätte ich den DEA-Part weggelassen und hätte mich eher auf die beiden anderen konzentriert.
1: Dann wäre der Film auch vielleicht ein bisschen kürzer gewesen.
2: Nee, von der Laufzeit hätte ich, hätte ich ihn so gelassen. Ach so. Aber ich hätte, ja, ich hätte die beiden Storys, die mich mehr interessiert haben, einfach noch ein bisschen aufgepeitscht. Ja. Ah,
1: okay. Das ist ja so ein Thema, das spaltet sich auch immer. Ein bisschen die Idee, wen interessiert denn sowas? <lacht> also die Dokus sind immer relativ beliebt, glaube ich. Mm, ja, klar. Was, was würdest du denn sagen, für wen ist denn dieser Film?
2: Für Leute, die es gern ruhig mögen. Für Leute, die von der Materie vielleicht gar keine Ahnung haben. Das, das glaube ich, eher ist, ist so Nebensache, weil man kriegt genug mit, was es da für ein Zeug gibt, und er ist eher ja er ist eher sowas für die, für die ruhige, ruhige Thriller-Gemeinde. Es ja ein bisschen, ein bisschen rasant ist er, aber nicht nach dem Trailer gehen und denken, oh cool, hier bei, äh, beim DEA Agent wird die ganze Zeit nur rumgeballert oder so, das ist nicht so für die gemächlicheren
1: Leute, für die Rentner und <lacht> Für nicht alle so die, die jetzt zu Hause sitzen müssen genau. und sich erstmal nicht so aufregen dürfen.
2: Für die, die auf der Couch gern sitzen, ohne sich irgendwo festzukrallen oder in den Finger zu beißen vor lauter Spannung und so, sondern eher für die gemächlichere
1: Runde, ja. <lacht> Dann habe ich noch eine Frage an dich. Und zwar, würdest du uns mit einem Fazit beglücken? Bei Crisis, wo es ja so um Drogen geht, würde ich fast sogar Spritzen als Zählerwert nehmen. Ja, also auf einem Wert von 1 bis 5 Spritzen. Ja, nehmen wir 3,5. Das ist aber solide.
2: Nö, ich habe ja gesagt, er ist, er ist gut, aber er ist jetzt nicht überdimensional super, was man bei so einem Cast fast erwartet. Es ist eine ruhige, es sind drei ruhige erzählte Geschichten mit ein bisschen Drama, mir zu wenig Thriller, was ich ja alles schon gesagt habe. Nee, mehr es eigentlich dazu, wirklich nicht zu sagen.
1: Okay, na denn. Wenn ihr also einen etwas ruhigeren Thriller-Drama-Mix euch angucken wollt, dann ist Crisis genau der Film für euch. Und wenn ihr noch mehr vom Telestammtisch hören wollt, dann bleibt einfach dran oder hört euch gleich die nächste Folge an. Und wenn ihr uns auch noch unterstützen wollt, dann seid ihr herzlichst dazu eingeladen, in die Infobox zu gucken oder uns ein kleines Trinkgeld dazulassen. Dir vielen lieben Dank, Sven, für deine Meinung zu diesem Film. Bitte, bitte. Und auf Wiedersehen.
2: Bis zum
3: nächsten Mal. Ciao, ciao. So. Guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Filmbesprechung im Rahmen des telestammtischs Ich bin der Michel und bei mir sind heute der Torben. Hallo. Und der Max. Hallo. Und wir besprechen heute einen, äh, wie ich finde, ganz besonderen Film, nämlich Das letzte Land. Und ja, warum das ein ganz besonderer Film ist, das klären wir gleich. Wer möchte denn mal ein paar grobe Eckdaten zum Film zum Besten geben?
4: Ja, das mache ich ganz gern. Also... Die deutsch-österreichisch-schweizerische co ist im Bereich des Sci-Fi-Mystery-Dramas beheimatet und gibt mit einer Stunde 52 schon ordentlich was. Hat genau drei Schauspieler. Und ja, das sind so die Grundrahmen dieses Films, der in seiner Handlung auch eher beschaulich ist.
5: Was ich noch erwähnen wollen würde, wäre, dass der Film sich halt selbst als No-Budget-Film bezeichnet. Auch wenn ich diese Bezeichnung etwas kritisch sehe, weil auch wenn es so auf der offiziellen Seite steht, da ja, ging trotzdem doch schon einiges an Geld rein, auch wenn er vielleicht jetzt keinen Profit machen wird.
4: Auf jeden Fall ging sehr viel Liebe da rein, muss man sagen. Das Setting sah sehr schön aus, sehr, sehr wertig. Also ich fand es eigentlich ganz spannend, wie sie es gemacht haben, was er sich da einfallen hat lassen. Waren da schon ein paar schöne Schauwerte dabei?
3: Ja, bevor wir jetzt in die Details gehen, möchte noch jemand die Handlung mal kurz umreißen, beziehungsweise den Plot, womit haben wir es denn überhaupt zu tun? Ich
5: kann es einmal versuchen, weil, also ich will, ich will jetzt auch nicht komplett spoilern oder so, aber so die Grundprämisse des Films ist, dass äh, zwei Menschen in einem für sie unbekannten Raumschiff aufwachen was auch bereits eine ziemliche Schrottkiste ist und nur noch so, so halb funktioniert. Und dementsprechend sieht es drinnen auch aus. Und ja, sie wissen nicht, wie sie dahin gekommen sind. Sie merken aber relativ schnell, dass sie eine gewisse Verbindung zueinander haben. Also das, das stimmt ist schon so nicht. Halt, wie meinst du?
4: Das, die wachen da nicht auf. Der eine verfolgt den anderen ja.
5: Aber die wachen doch am Anfang auf.
4: Also einer befindet sich auf diesem Raumschiff und dann kommt der andere hinzu. Und man könnte annehmen, dass wir wahrscheinlich auf einer Strafkolonie oder was sind, weil er ja kurz noch mit dem einen redet. Gefangener Sohn so, ist ausgebüxt, ich hole ihn zurück. Und kurz bevor er das tut, entfliehen sie beide von diesem Planeten, weil, besagter Wachmann, auch nicht so wirklich Bock hat, auf diesem Planeten zu verweilen.
3: Ja, irgendwie die retten sich beide in dieses Raumschiff und im Laufe der Handlung merkt man dann, also relativ am Anfang, dass die, ähm, das eine davon halt ein Strafgefangener ist und der andere halt ein, ein ja, Gesetzeshüter in irgendeiner Form und dass die sich halt eben beide von diesem nicht näher definierten Planeten darunter gerettet ja, haben irgendwie. Ja. Okay, dann hatte ich das halt... am Anfang
5: sogar falsch mitbekommen, weil ich dachte, beide wären von Anfang an im Raumschiff gewesen.
4: Im Trailer wird das auch so suggeriert, aber in der Haupthandlung war das dann doch ein bisschen anders.
5: Aber ja, das, das wie du schon erwähnt hast, der eine ist halt quasi dazu beauftragt, den, die andere Person gefangen zu nehmen und arbeitet auch für irgendeine Organisation. Genaueres wissen wir da nicht. Und äh, wie du auch schon erwähnt hast, beide flüchten dann, weil der halt auch irgendwie keinen Lust hat, da sich mit diesen Behörden rumzuschlagen.
3: Ja, irgendwie scheint auch die Welt, aus der der äh, Vollzugsbeamte oder was auch immer das ist, äh, kommt, ist scheinbar auch nicht besonders geil. Also irgendwie haben beide keinen Bock mehr dahin zurückzugehen, wo sie herkommen und versuchen dann so mit diesem mit dieser Schrottkiste da ihr eigenes. ihr Ihr Glück zu finden, indem sie halt sich irgendwo in der Galaxis einen Platz suchen, wo sie quasi in Ruhe leben können.
5: Quasi das letzte Land.
4: Wir können noch mal ins Detail gehen, aber das wäre dann schon ein kleiner Spoilerbereich. Man kann auch sagen, dass die Vorstellung
3: davon, was das letzte Land für den jeweils anderen ist, dass die sehr weit auseinandergehen. Ja. Also die die einigen sich jetzt nicht auf den Planet, wo sie hinfliegen, sondern das ist schon durchaus kontrovers, wo die jeweils hinwollen.
4: Ja, auf jeden Fall. Wollen wir zum Fazit kommen und dann nochmal kurz auf die Details eingehen? Weil ich weiß nicht, inwiefern sich die Leute den Film noch angucken wollen. Äh, Könnten wir ja wenigstens noch vorwarnen, bevor wir ein paar Details ausplaudern, die eventuell noch spoilerbar wären.
3: Also ich, ich fange jetzt mal an, weil mein Fazit ist sehr ambivalent, weil ich. Das war so ein Film, wo ich nach dem Gucken nicht so richtig gewusst habe, wie finde ich den jetzt eigentlich. Er hat viele Elemente, die ich cool finde. Ja, können wir jetzt gleich im Detail drauf eingehen, aber er hat auch so ein paar Sachen, wo ich denke, da hätte man also ein bisschen mehr im ein bisschen mehr Liebe zum Detail oder ein bisschen mehr, ja, ein bisschen mehr Handlung wäre auch schon gewesen, sagen wir mal so. Ja, also ich finde es auf jeden Fall sehenswert. Ich finde allein schon den Science-Fiction-Film in also ein deutschsprachiger Science-Fiction-Film ist sowieso schon mal eine Seltenheit. Insofern hat er allein dafür schon ähm, verdient, dass man sich mal anguckt. Aber es ist kein Film, wo man den mal immer so wegsnackt nebenher. Das ist schon was, wo man sich so ein bisschen Zeit und Sitzfleisch mitbringen sollte.
4: Ja, schon. Zu meinem Fazit. Ich fand ihn jetzt nicht so schlecht. Man hat ja schon im Trailer suggeriert, okay, man lässt sich hier auf einen Low-Budget-Indie-Film ein. Also von daher, ja, das guckt man sich mal an. Er zieht sich ein bisschen auch, aber... Ich würde mir jetzt wahrscheinlich nicht nochmal angucken, aber ich fand ihn trotzdem nicht schlecht. Ich habe es nicht bereut, dass ich ihn gesehen habe und fand ihn eigentlich auch recht spannend an manchen Ecken. Ich würde ihm sogar wohlwollend, weil es eben so wenig von der Sorte gibt, da eine solide drei von fünf möglichen kleinen Eichenblättern geben.
3: Das <lacht> ja, stimmt ja. Wertung ja, bei drei von fünf wäre ich auch dabei. Aus, aus diversen Gründen bin ich so im Mittelfeld irgendwo.
5: Mir ging es eigentlich ähnlich. Es ist halt wieder einer dieser typischen sehr gemächlichen, langsamen äh, Science-Fiction-Filme. Wie du hast vorhin schon äh, Space Odyssey erwähnt, aber auch äh, gab es ja noch andere Filme, die in eine ähnliche Kehr beschlugen. Ich glaube, die hieß Moon, wenn ich mich da noch richtig dran erinnere. Es, es ist halt wirklich so einer dieser sehr ruhigen und auch, auch Filme, in denen die meiste Zeit relativ wenig passiert, aber der halt hauptsächlich von seiner Atmosphäre lebt. Meine Bewertung schaut allerdings ähnlich aus wie bei euch, also ich würde auch keine Ahnung, drei von fünf Asteroiden geben.
3: Um, ja, also ich, wir sind also alle im Mittelfeld. Es also, ist schon ganz cool, also wenn man sich auch auf die Dialoge einlässt und so, das hat schon, das ist schon ein Charme, den der Film hat. Ein Negativpunkt, den ich habe, wäre, also klar, es, es lebt davon, dass man nicht sieht. Sie man, man, haben ja nur diese kleinen Bullaugen, man kann nicht rausgucken, die hocken halt in dieser, in dieser Blechdose da drin. Aber es gibt ja halt im Film diese große Regel Show don't tell. Und in dem Film ist es halt wirklich so, man kriegt alles, was außerhalb dieses Raumschiffs passiert, nur erzählt. Das kann man gut finden, wenn man sich halt einfach selber vorstellen muss, aber es ist halt eben auch schwierig, weil man, man kriegt halt überhaupt kein Futter von diesem... Also es gibt kein World Building in dem Sinne.
4: Optisch versucht der Film ja durchaus was zu holen, so ist es ja nicht. Ähm, den Moment, wo sie in den Planeten wegfliegen und dann siehst du quasi so diesen kleinen Punkt des Raumschiffs wie es sich wegbewegt und diesen Planeten, den ich eigentlich ganz schön so gezeichnet fand, auch diesen einen Moment, wo sie diese Raumstation vermeintlich ansteuern oder auch nicht, das gefiel mir sehr gut, dass auch das Innere des Raumschiffes hatte diesen schönen, dreckigen Sif-Look, so ein bisschen Alien-Wipe.
5: Ja, ja es, war, ja, es war dieses typische Industrial sci fi Ja, das gefiel mir alles so. Nicht aus wie Star Trek.
4: Eben, die, weg von diesem, dass alles aussieht irgendwie wie ein Apple-Produkt, sondern hin zu diesem schönen, dreckigen, abgefuckten, wir sind alles auch nur minenarbeiter Lux nach dem Motto. Und wenn wir auf einer Strafkolonie sind, macht das ja auch nur Sinn.
3: Also was mir so was, was so eine Notiz wäre, die ich mir gemacht hätte, wenn ich mir Notizen gemacht hätte, wäre, dass man hauptsächlich daran merkt, dass es den Protagonisten dreckig geht, weil sie dreckig sind.
4: Selbst das Trinkwasser an Bord ist ungenießbar. Und, ja, aber wie, wie die Hölle, wie, wie scheiße, muss, wie, was für eine Hölle muss das sein, dass sie lieber die Ungewissheit des Alts auf einem, ja, auf einer Schrottmühle quasi diesen Schicksal auf dem Planeten vorziehen. Also wie dreckig muss es denen gehen, um dann so verzweifelt zu sein, weißt
3: du? Ja, das kommt schon ganz gut rüber. Ja. Ein, ein, ein weiterer kleiner Negativpunkt, den ich hätte, wäre, das haben halt viele Filme, wenn so ähm, quasi Konflikte nur dadurch entstehen, dass die Leute nicht miteinander reden. Ich weiß, dass sie, die sind am Anfang halt auch irgendwie jetzt nicht direkt verfeindet, aber der eine empfängt dann irgendwelche Funksprüche oder, oder so, so so liest die, die Datenbank des Schiffes aus und schmökert da drin rum und findet da drin ganz ja, beunruhigende Sachen. Verliert darüber aber kein Wort. Ich sah so da und sage jetzt: Jetzt red halt mit ihm, sag ihm, was los ist. Ja, und ja, nö er sagt nichts.
4: Man muss aber auch dazu sagen: äh, Gehört bestimmt zur Stimmung. Die sitzen da auf der Fahrt ins Ungewisse, sind nicht mehr in der besten Verfassung, haben beschissen geschlafen, vielleicht nicht richtig auch mal was ordentliches zu beißen gekriegt. Das fuckt schon ab. Und dann hockt man nur aufeinander. Es ist heiß, es stinkt. Wenn, wenn das Raumschiff schon so abgefuckt war, wie muss denn das Klo aussehen, Mann? Also. <lacht>
5: Aber ich würde sagen, damit können wir eigentlich auch die Klappe zumachen, oder?
4: Gut, dann sind wir doch dabei, ja.
3: Ja, würde ich sagen, als Fazit, würde ich sagen, also Guck-Empfehlungen durchaus, würde ich sagen, kann man sich mal anschauen. Ist vielleicht nicht was für jeden, aber auf jeden Fall. Ein, ein Herz Blick. für
4: kleine Indie-Produktionen, auch aus Deutschland.
3: Wir wünschen euch noch viel Spaß mit den weiteren Filmbesprechungen des Telestammtisch. und äh, wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
4: Tschüss. ciao.
3: ciao.
6: Wir begrüßen euch zu einer neuen Besprechung hier beim Telestammtisch. Das zum einen der Till. Hallo Till. Moin. Und ich bin der Marco und wir haben in ungefähr 12.000 Metern Tiefe die Hölle angebohrt, denn wir sprechen über Super Deep, ein russischer Science-Fiction-Horrorfilm mit der FSK 16. Ähm, aus dem Jahr 2020 lief auf einigen Festivals und in der Hauptrolle ist auf jeden Fall die Milena Radulovic. Ähm, sie spielt hier die Protagonistin, die Anja und das Ganze wurde inszeniert von Arseni. Schiuin. Ja, jetzt kommen die Namen. Ja, jetzt kommen die russischen Namen. Ist ein wenig schwierig. Ich werde sie jetzt auch weiter weglassen, denn viel mehr braucht man eigentlich gar nicht wissen, wer da noch mitgespielt hat und wer nicht, denn die ganzen Schauspielerinnen und Schauspieler sind eher so in kleine russischen Sachen irgendwie aufgetreten. Ich hatte mich mal ein bisschen durch IMDB durchgeklickt und auch der Regisseur ist noch nicht in so großen Sachen getreten. Aber worum geht es denn in Super Deep Till? Magst so du einmal kurz die Handlung umreißen? Na klar. Es geht, wie gesagt, hast du hast schon angesprochen, um die ähm, Anja, so heißt
7: die Schauspielerin, die Hauptdarstellerin im Film selber. Sie selber ist eine Epidemiologin und bekommt nun... Wir bekommen eine kleine Einführung und sehen halt ihre Arbeit. Das ist etwas schief gelaufen aufgrund einer an Menschen erprobten Impfung, was relativ zeitaktuell ist, natürlich. Ja. Aber ja, das ist halt nur so ein kleiner. Wir sehen halt nur ein bisschen ganz kurz, was was vorher geschehen ist und dann bekommt sie einen Anruf von ihrem, von einem Vorgesetzten von ihrer aus ihrer Firma. Man weiß gen nicht genau, was das was das für eine Firma eigentlich ist, außer dass sie dass sie irgendwie an Viren forschen oder an Impfung forschen und dann geht es darum dass in einem tiefsten Bohrloch der Welt das 12.000 Meter tief ist ja etwas vorgefallen ist beziehungsweise etwas erforscht werden soll und da wird sie ähm, mitgenommen eingeladen gebeten dass sie doch bitte mitkommt mit natürlich ein paar Standardsoldaten die mhm. so rechts und links mit ihr mitlaufen einem, einem anderen Wissenschaftler, ein paar anderen Leuten noch und dann wird halt geguckt, was ist da, was ist da los, und im Endeffekt ist das der Plot. Natürlich ist irgendwo, wenn es ist ein Horrorfilm, da unten ist irgendwas. Was ähm, das finden wir dann im Laufe des Films raus. Und man muss eigentlich gar nicht mehr sagen, oder? Im Endeffekt ist jetzt der Plot, Nie die gehen dahin, das Ganze ist im Eis, die müssen rausfinden, was da ist, was für ein Wesen, was was, ja, vielleicht, was für eine, was für eine Seuche, man weiß es mhm. nicht genau. Genau. Und das ist im Endeffekt der Plot. Es ist im Endeffekt, um es runterzubrechen, das Ding, also von Carpenter, ja. The Thing, äh, trifft auf ähm, The Last of Us. Mhm. So. Also in The Last of Us nicht aufgrund der tollen Story, der tollen Charaktere, <lacht> sondern aufgrund der, ähm, dem, was da unten auf einen wartet.
6: Ja. Ja, Und das, ja. Da hatte ich auch noch so ein bisschen Event Horizon, so dieser ja, dieser ja. Wahnsinn, der da immer nachher noch, noch gerade zum Ende hin so mitgeschwebt ge hat, So war ja. auch noch mit drin. Ich habe ein bisschen rumgeklickt noch heute im Laufe des Tages, ein bisschen geguckt und war sehr überrascht, dass tatsächlich auf dieser Insel Cola, auf der das auch spielt, wirklich ein Bohrloch in 12.000 Meter Tiefe gebohrt wurde.
7: Genau, das habe ich auch gelesen. Ja, ah, das
6: da war ich tatsächlich sehr überrascht, dass sowas überhaupt irgendwie technisch möglich ist und natürlich haben sich ähm, um eben dieses Bohrloch so ein paar Mythen und Sagen und Legenden gerankt. und daraufhin wurde jetzt auch der halt super deep gedreht, die halt so diese Legenden aufnimmt. Findest du denn das super deep irgendwie was eigenständiges? so in dem Genre ist. Ich weiß, wir beide haben, glaube ich, auch zusammen Sputnik vor nicht allzu langer Zeit besprochen, der auch ein russischer Science-Fiction-Film ähm, mit vielen Horroranteilen hat. So Oder ist es halt doch irgendwie jetzt schon so herauszukristallisieren, dass da vielleicht aus Russland oder halt irgendwie aus den osteuropäischen Ländern so viel, viel Ähnliches kommt, oder fandest du schon, dass es das ja. irgendwie für sich selber jetzt was war?
7: Oh, ein bisschen vielleicht. Ähm, das ach, ich eigentlich eher nicht. Also Sputnik war da schon eher so, dass man sagt, man man kennt den ungefähren Plot von Sputnik, mhm. aber so wie es, ähm, wie sich der Film dann gezeigt hat, was er eher dann irgendwie doch ein Drama war, anteilig, ähm, oder sehr stark, ist es hier einfach, ja, wir haben ja, wie so ein zusammengemixtes Werk aus verschiedenen Filmen. Mhm. Das ist im Endeffekt, es ist halt, es ist im Schnee, es ist halt, es ist halt the thing. Der Anfang ist irgendwie die Fahrt übers Eis, die, also der, ja. die 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 Kamerafahrt übers Eis. Dann hast du da, na gut, du hast nicht, du hast nicht den Hund am Anfang, aber oder hast du am Anfang den Professor einen, der, da oder so da was, ne? um, genau. Mhm. Und dann hast du am Anfang da den einen, der irgendwie, gut, der jagt sich selber in die Luft, aber es ist sehr ähnlich von dem, was The Thing zeigt und dann hast du wieder das Aussehen ähm, das Aussehen von dem und die Epidemiolo Epidemiologin, die da mit ist nun mal, die wäre nicht mit, wenn es da um stinknormale, keine Ahnung, um stinknormale Wesen aus der Hölle oder keine Ahnung, irgendwie ein mutiertes Monster erstmal primär verdachtsmäßig geht, sondern es geht halt um, um Bakterien, Viren, was auch immer. Hm. Ähm, Deswegen ist sie ja mit, das ist ihr Spezialgebiet. Ähm, aber nein, um das kurz zu fassen, es ist wenig eigenes, sondern es ist versucht irgendwie zusammenzuwürfeln, was gut ist, schafft das zumindest visuell auf jeden Fall, aber ansonsten
6: eher nicht. Hm. Ja, hatte ich auch ähnlich so dieses Gefühl. Ich sage mal, auch gerade Sputnik spielte irgendwie halt in den ja, 80er Jahren oder sowas, oder, ja, der ja auch jetzt genau, die Deep ja. halt auch. Auch da halt so wieder irgendwie Ende Kalten Krieg so ein bisschen was abgehandelt und irgendwas Fremdartiges tritt äh, in das Leben halt unserer Leute da sozusagen. Aber du hast es schon angesprochen, gerade visuell macht Super deep glaube ich, schon durchaus vieles richtig und äh, auch die praktischen Effekte oder halt practical effects fand ich hier auf jeden Fall sehr gelungen, gerade zum Ende hin, wenn es doch mal ein bisschen, ja, ohne viel vorwegzunehmen, ne, wie gesagt, wir sind im Horrorfilm, es wird ein bisschen blutiger, es wird vielleicht auch ein bisschen ja, vielleicht auch ein bisschen ekliger oder sowas und äh, zum Ende hin, finde ich schon, sah das schon sehr hochwertig auf jeden Fall aus. Mhm. Auch wie es komplett so durchgezogen war von, ob es Kamera war, ob es der ganze Look war oder halt eben jetzt, ja, das Ding, äh, irgendwas halt da unten lauert, so, das taucht auf und ähm, fand ich auch schon ziemlich geil gemacht teilweise auf jeden Fall, ja.
7: Ja, fand ich auch. Also aussehen tut das gut. Und ähm, je tiefer man da kommt, desto mehr wird halt im, im Endeffekt gezeigt. Also es ist aufgeteilt. Natürlich ist es nicht ein zwölf Kilometer langes Loch, sondern ja. technisch, äh, architektonisch muss das wahrscheinlich so sein, auch wie im Film gezeigt, mhm. dass man erst irgendwie 2000 Meter runtergeht. Dann hast du deine Ebene, dann geht es woanders nochmal weiter runter. Und auf jeder Ebene ist so ein bisschen was, anderes Und ganz am Anfang hast du natürlich noch diesen einen, ich will nicht sagen verrückten Professor, aber einen anders denkenden Wissenschaftler, Schrägstrich Arzt, mhm. der irgendwie meint, er müsste alles besser machen, alles retten, er weiß Bescheid. Irgendwie so ein bisschen der Prophet, den man manchmal in solchen Horrorfilmen hat.
4: Mhm.
7: Und der nimmt ja den Schlüssel weg, das kann man ja schon mal sagen. Und tschüss, das war's. Und die haben ein bisschen Probleme mit den Fahrstühlen und den Schaltern. Das ist alles so ein bisschen Levellich, videospielmäßig halt auch aufgebaut, finde ich. Ja. Und aber zu dem, zum Visuellen, es ist praktische Effekte haben mich wirklich beeindruckt, weil ich, ich liebe das und auch, ja. man sieht halt, es, es kommt der Moment, da kommen irgendwelche, da kommt, ich nenne es mal Qualm ähm, aus, 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 mhm. aus diesen irgendwelchen blubbernden, matschigen Körperteilen raus. Ähm, weil wenn ich sage, was es ist, dann nimmt es jetzt im Film wirklich zu viel. Und das ist halt wirklich nicht nicht gut computeranimiert. Da sieht man ganz klar, ähm, das ist eine Render-Sequenz aus 2005 oder so. Ähm, und das ist halt was, was das kann Russland nicht so gut. Hm. Sputnik war da eine Ausnahme. Das Alien war wirklich phänomenal. Aber die praktischen Sachen das war schon richtig eklig. Also was da aus dem im, am Rücken rumfleucht und kreucht und aufplatzt und rumschleimt. So gerade die die, die Close-ups von den Proben, von der Probeentnahme, so die die, mhm. die unsere Hauptdarstellerin macht. Das war schon alles echt cool und ich bin ein großer Fan von diesen von diesen praktischen Effekten. Gerade wenn es so ein bisschen 80s Vibe hat, wie halt bei The Thing. Das ist ja so immer noch das, woran sich vieles messen muss und vieles ja nicht schaffen. Deswegen, aber es ist halt auch viel im Dunkeln, gerade gegen Ende, beim Finale merkt man schon, okay, es kostet natürlich alles Geld, das alles so aufwendig zu gestalten und es ist sehr viel im Schatten, es ist sehr viel mit diesem rot leuchtenden Alarmleuchten und man weiß ungefähr, was da auf einen zukommt aber man sieht es nie im Ganzen, man sieht es immer nur so einzelne Passagen das ist schade, gerade weil der Film für mich keine Spannung aufbaut und das jetzt auch schon mal der ist einfach, am Ende ist er eklig und spannend, ja, aber nur die letzten paar Minuten. Mhm. Ich finde ihn nicht spannend. Ich finde es, die ekel Sachen sehen
6: eklig aus und das macht auch Spaß zu gucken, aber irgendwie. Ja, bin ich auf jeden Fall auch voll bei dir. Ich fand den Einstieg fand ich noch sehr gut. Mhm. hat versucht halt eine gewisse Spannung aufzubauen, hat dieses Mysterium irgendwie aufgebaut, das hat es auch sehr gut gemacht, aber hat sich halt, wie, wie du jetzt auch schon gesagt hast, viel bei The Thing abgeguckt, dass das halt gefühlt auch in Perfektion einfach macht so. Ja. Ne, dann war es auch was Neues, das Setting ist halt auch neu und ähm, auch unverbraucht und sah, wie gesagt, auch alles gut aus und dann waberte es so vor sich hin und ähm, ne, hast du ja auch schon gesagt, so Videospielartig gehen wir halt von Level zu Level so ein bisschen und das ist aber halt sehr repetitiv so, also es ist, ändert sich immer irgendwie nichts an dieser Ausgangssituation und es kommt wenig Spannung rein, das stimmt schon. Wir haben jetzt beide diesen, äh, diese Langfassung geguckt, die knapp zwei Stunden geht, ich glaube 1,55 mhm. mm. Und es gibt noch einen Alternativen-Cut, der kürzer sein soll. Ich glaube, in dem Vorgespräch hat es gesagt, 96 Minuten. Und ich ja, genau. glaube, das ist schon äh, sehr gut. Für mich vielleicht sogar noch mal 10 Minuten zu lang. Ich glaube, so, wenn du jetzt so wirklich 90 Minuten ähm, straight das Ding durcherzählst, kann das schon echt richtig Bock machen. Und ähm, ich sag mal, wenn Leute Hörerinnen und Hörer das hören und sagen, ja, eigentlich habe ich Bock da drauf. Ich glaube, wir beide würden auf jeden Fall schon mal so jetzt dann auch so überschweifend zum Fazit dann kommen und sagen, äh, versucht irgendwie die kürzere Fassung zu gucken. So, wenn ihr die Möglichkeit habt. Ne? Ja. Lass uns doch zum Fazit kommen, ähm, Ja, auf jeden Till. Fall. Sag mal, wie fandest du denn abschließend Superdeep?
7: Ja, es war... Es ist halt wirklich schwierig, weil ich bin... Ich brauche nicht unbedingt super krasse, diepe, haha, Stories, die, gerade in so einem Horrorfilm, Carpenter war auch zum Beispiel nie jemand, der, der die Ultra-Drehbücher gedreht mhm. hat, aber trotzdem ist er einer meiner absoluten Lieblings, ähm, Horrorregisseure, zumindest bis in die, bis in die späten 90er. Und das sah halt aber meistens immer wirklich geil aus und die Charaktere waren irgendwie, waren irgendwie cool, sei es jetzt eine Jamie Lee Curtis oder, oder Kurt Russell mhm. oder dann haben wir ja auch noch hier Mouth of Madness uh, Sam Neill zum Beispiel, auch richtig cool, dass das kann er halt irgendwie, die Charaktere und dann kann er den Ekel gut zeigen, weiß meistens, was er zeigen muss und das war hier so ein bisschen das Problem Story war Murks ähm, der Screener selbst war, war auf Deutsch ähm, vielleicht, vielleicht kommt es besser rüber, weil es auch nicht so eine ultra hochwertige ähm, oder High Budget Produktion ist wenn man es im O-Ton guckt, mit Untertiteln. Das macht ja manchmal noch was aus. Aber ich komme auch, wenn die Special Effects, praktische Effects, Effekte wirklich gut sind. Ich gebe zweieinhalb von fünf geplatzten Eiterblasen. Mehr <lacht> kann ich da leider nicht rausholen für die normale Kinofassung, die normale Langfassung, die wir jetzt gesehen haben.
6: Ja. Da bin ich auch tatsächlich wieder bei dir, Mensch, Jawohl. großer Konsens, ich bin auch bei zweieinhalb von fünf geplatzten Eiterblasen, halt wie gesagt, ich muss Abstriche machen, auf jeden Fall aufgrund der Story, wobei ich sagen muss, Story ist halt eh bei so Horrorfilmen oder, oder sci fi film eher, so mehr oder weniger eher nebensächlich, aber halt die Spannung hat mir mehr oder weniger komplett gefehlt und so teilweise halt wirklich ein Tief gehabt, so also ingehende Langeweile, weil es sich gefühlt sehr gezogen hat zwischendurch. Ein großer Pluspunkt auf jeden Fall, die praktischen Effekte, diese kleinen Momente, die der Film hatte einfach, das war wirklich sehr, sehr gut. Und den äh, Score möchte ich auch noch kurz lobend Ach, erwähnen. Ja, der hat mir sehr schwimmt. gut gefallen. das war so ein bisschen, mm. ja, schweb, schwimmt halt auch auf dieser Stranger Things Welle tatsächlich so ein bisschen mit, so ein bisschen Synthesizer Sound, was halt so in den 80ern vielleicht auch Gang und Gebe war. Ähm, aber der hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Da habe ich immer irgendwie ein, ein offenes Ohr für auf jeden Fall. Ja.
7: Ja, das stimmt.
6: Warten wir ab, aus Russland scheinen so der ein oder andere schöne Perlen hervorzukommen. Gerade im Science Fiction und vielleicht auch Horrorbereich ein bisschen mehr bald. Äh, warten wir ab und ich denke mal, bei dem nächsten Sci-Fi-Horrorfilm aus Russland werdet ihr Till und mich bestimmt wieder hören.
7: Ja, ich denke, zwei haben wir, dann werden wir uns jetzt einfach
6: einfach trademarken, dass genau. wir das machen und gut ist. Gut, wenn euch diese Besprechung gefallen hat beim Telestammtisch oder auch die anderen Besprechungen beim Telestammtisch äh, gefallen, dann würden wir uns sehr über ein positives Feedback eurerseits freuen, wenn ihr uns irgendwie supportet, ob jetzt halt irgendwie äh, Beiträge liked, teilt, ähnliches oder vielleicht auch mal einen finanziellen Beitrag leisten möchtet. In den Shownotes findet ihr alles Wichtige. Und der Till und ich, wir verabschieden uns.